0: No môžeme hovoriť.
1: Vitajte. Viem, že som hovoril, že toto leto žiadne nové epizódy, lebo máme prázdny. No dnes sa nám podarilo spojiť so psychológom, novinárom a bývalým poslancom Národnej rady, doktorom Františkom Šebeom. Zaujímalo ma, čo sa to vlastne v Afganistane deje, či bola táto eskalácia nevyhnutná, či je hystéria domáceho obyvateľstva oprávnená a ako celú túto situáciu vidí pán Šebej v geopolitickom a historickom kontexte. Dobrý deň, pán doktor.
0: Dobrý deň, prv.
1: V poslednom čase v médiách ľahko vidíme fotky z nedemokratických krajín a autorit- s autoritárskymi režimami. No to, čo vidím teraz, v Afganistane je niečo mimoriadné. Militantná skupina preberie vedenie celej krajiny. Za niekoľko dní až hodín a civilné obyvateľstvo sa zúfalo, až hystericky snaží z krajiny utiecť. Niektorí sa doslova chytajú z lietajúceho lietadla, aby potom spadli a zomreli. Pán doktor, prečo táto hystéria v Afganistane? Čo sa to vlastne deje?
0: Takto, ono to nie je hystéria celého obyvateľstva. Afganistane je veľmi ľudná krajina s veľmi zložitou štruktúrou obyvateľstva a tá hystéria sa týka predovšetkým možno, možno, je to, možno je to, sú to tisíce alebo desiatky tisíc ľudí, hlavne tých, teda, ktorí, ktorí žijú v centrách ako je Kábul, povedzme o Mazare, a, a jednoducho predstavujú to obyvateľstvo, ktoré poprvé spolupracovalo s afgánskou akože demokratickou vládou a s, s jednotkami NATO, ktoré tam v podstate demokratický poriadok chránili. Alebo sa jedná teda o ľudí, ktorí sú vzdelanejší, vykonávajú profesie, ktoré... ktoré sú, sú analogické profesiám, ktoré vykonávajú vzdelanejší ľudia a úradníci povedzme, povedzme v západných krajinách, tak tí sú hysterickí, lebo pre nich sa vracia proste stredoveké temno. A poprvé, že sú ohrození na živote a podruhé, ich ženy a deti sú ohrozené nielen na živote, ale aj na, 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 na slobode, na úplne bazálnych právach. A, a, a mnohým tam ide o život, teda nie že, nie že symbolicky, ale doslova. Budú zavraždení, budú popravení a tak, tak. Preto tá histéria. Ale hovorím, netýka sa to Afgáncov ako takých všetkých, pretože že väčšina Afganistanu sú, sú vlastne kmeňové, klanové územia a je to, je to etnicky pestrá, pestrá krajina a, a vlastne je tam obrovská miera aj negramotnosti a, a vlastne takého, takého veľmi rurálneho až stredovekého života a, a tý, tý, tým proste náboženskí fanatici ako talíba nevadia, lebo poprvé, poprvé až do, do, do za, tých zákutí tých horských údolí ovládaných e, proste kmeňovými náčelníkmi E, proste tamto nedosiahne, to po a po druhé, im, im, tá, im tá striktná morálka, čo vyžadujú, teda prepičujem morálka. E, v podstate to zatváranie žien doma a v vúľkach, e, to je miesta a súčasť reličnej kultúry, takže špeciálne v tých paštunských častiach, e, lebo tam sú paštúni, tadžikovia, uzbekovia a tak ďalej, tak, tak e, nie, v hystérii samozrejme je to mestské obyvateľstvo, mm-hmm. ale určite nie mm-hmm.
1: celé Niektorí hovoria, že Taliban sa za posledných 20 rokov zmenil, majú nové PR, zdajú sa alebo snažia sa zdať možno takí demokratickejší, vraj sú otvorenejší, dá sa s nimi rokovať a podobne. A podľa týchto reakcií, ktoré ale vidíme, to tak úplne nevyzerá. Dokonca teraz, teraz, my nahrávame útorok večer, majú títo Talibovia alebo nejaký vedúci tohto Talibánu tlačovú konferenciu a videl som, čo som stiel ešte pozerať, že slobujú, že netreba sa báť, nikomu sa nebudú mstiť žiadnym prekladateľom, ženy si ctia a podobne. Ale boli tam také tie vsúky, že po, všetko, všetko, všetko dobre, pokiaľ budú rešpektovať ako zákon šária a tak ďalej a tak ďalej. Tak máme veriť tomuto, ale že tak sú zmenení, alebo ako to je?
0: No, no, pokiaľ budú rešpektovať zákon šaria v, v ich interpretácii je, že pokiaľ sa ženy navlíknú do buriek a schovajú sa doma, nebudú chodiť na ulicu bez, bez doprovodu, bez mužského doprovodu, a tak potiaľ to bude v poriadku. A samozrejme, pokiaľ si muži nechajú zara naraz brady a budú, e, budú sa krát denne modliť a, a pokiaľ zabudnú na všetky občianské slobody a jednoducho Proste tak, ako, ako, ako to úplne najkonzervatívnejší výklad práva šária vyžaduje, tak potiaľ to bude v poriadku, tak sa nemusia niktoho báť. Všom samozrejme, že to je, to je totálna sreda slobody. A, a, a vlastne to je kamufláž celé. Proste nikto, kto tam bol, napríklad, napríklad veľmi dobrý slovenský novinár Andrej Bán, ktorý, ktorý opakovane bol v Afganistane, tak aj on hovorí, že nič také ako Taliban s ľudskou tvárou neexistuje. Proste je to, je to, je to, je to konglomerát e, sfanatizovaných primitívov, e, náboženských fanatikov, ktorí, ktorí z veľkej časti sú analfabeti a jediné, po čom aj je vnútiť svoju vôľu, svoju predstavu o svete aj za cenu krvi a vražd e, všetkým ostatným. Takže to je všetko kamufláž. Ja ja osobne teda teda si myslím, že Taliban je absolútne nedôverihodný a aj keď keď sa hrá akože na na potenciálneho politického partnera západu alebo alebo sveta, je to úplný blúd.
1: Čiže gay pride sa tam budúci rok organizovať nebude pravdepodobne?
0: No tak tak, budú robiť to isté, čo robia islamisti kdekoľvek kdekoľvek proste inde, e, v islamských krajinách, budú homosexuálov zházovať zo mm-hmm, Áno, to som videl. No a no, ale ináč, mimochodom, toto je zaujímavé, lebo, lebo na druhej strane taká, taká e, rozšahsná homosexualita v týchto pašnických afgánskych kruhoch aj v Pakistane v celku kvitne e, do istého veku mladenci proste sú používaní ako sexuálne objekty týmito veľkými bojovníkmi a paradoxne v tom nenachádzajú nič zlého, len, len. No, je, je, to, je to dosť paradoxná vec a samozrejme, že ešte treba povedať, že, že táto interpretácia šarie islamu je, je je natoľko extrémna, že ona, ona v islamskom svete ako takom nebola, nebola nikdy v takejto podobe bežná. Taká, stra, taká strašná surovosť a brutalita voči, voči, voči ženám, dokonca voči nezletilým ženám, proste to možno bolo niekde úplne v temných začiatkoch islamu, e, v časoch proroka Mohameda niekedy v 7. storočí, ale, ale e, preboha, veď e, polovica Európy bola pod nadnulou do osmanskej ríše a tak ale... Ale, ale čo si takého sa ani pod Osmanne nikdy nedial. A samozrejme, že, že väčšina arabských krajín, ktoré sú moslimské, teda, teda od, 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 od západu Afriky, Maroko, Tunis, <coughs> Libia, Sydney, Egypt, Sýria, Jordánsko, Irak, takúto, takúto, takýto návrat proste absolútneho náboženského temná zažila až v 20. storočí a 21. pretože že, že v podstate to nikdy nebola rovnoprávna spoločnosť, pretože, pretože islám čosi také ako rovnosť medzi ľuďmi veriacimi a neveriacimi, alebo rovnosť medzi mužmi a ženami jednoducho neuznáva. Ale ale nikdy to nebolo, nemalo tento brutálny charakter. No,
1: áno. no a keď sa pozrieme teraz, čo sa teraz deje, každý má ešte také otázniky, že ako to naozaj teda bude. Dalo sa ale tomuto, ako je to teraz také všetko také hysterické, dalo sa tomu predísť? Je za tento stav napríklad, že niekto zodpovedný? Mnohí vyňajú USA, keď akože chcú, keď sa na to tak rýchlo, rýchlo pozrú a ich náhly odchod z krajiny, no ale kontext je tam trošku hobší aj historicky, nie? Už len keď sa 25 rokov dozadu.
0: Je jednoznačne, ale, ale dve veci treba povedať. Že Poprvé teda, teda, teda treba si ten problém rozdeliť, lebo, lebo problém Afganistanu nie je identický s problémom Sýrie, ani s problémom Iránu, ani s problémom Izraelsko-Arabským problémom, ale Afganistanu je špecifický problém Afganistanu a jeho suseda Pakistanu. A, a je to úplne, úplne špeciálny problém, na ktorý narazili Briti, keď sa pokúšali to ukupovať, na ktorý potom narazili Rusi, keď sa tam pokúšali zaviesť komunizmus a za, stratili to tam 18 tisíc vojakov a Afgánci v tom boji stratili 1,5 milióna ľudí a ovšem všetkých zabili Rusi, oni sa zabíjali medzi sebou. No a teraz na to narazili západné, západné mocnosti, že jednoducho, jednoducho sa niektoré veci nedajú zaviesť zvonku. A treba si uvedomiť, že, že aká miera je, je, tam, je tam jednak prevalencie to, toho tradičného náboženského spôsobu úvahy a, a aká miera je nevzdelanosti a, a také zaostalosti tej krajiny, Netreba všetko merať Kábulom. Kábul bol vždy plus minus moderný. Ale, ale, ale treba to porovnávať napríklad s tým, že čo, čo boli iné, iné, iné krajiny arabského sveta, ako napríklad Síria, Egypt, Irak, e, Libanon. To boli svojím spôsobom moderné spoločnosti s univerzitným vzdelaním a no, tak ďalej. Boli, boli, boli to diktatúry napríklad, ale boli, boli mnohokrát, pre to kruté režimy totalitné, ale neboli to islamské režimy, po Nevládla tam šária, vládla tam jednoducho diktatúra. Síria a Irak boli diktatúry strany Bás, čo bola taká ľavicovo protofašistická veľmi krutá diktatúra, ale nebola, netýkala sa, sa by som povedal žien a medzi ženami a mužmi až do tej miery. No a každá tá krajina je iný prípad, ale, ale, ale v podstate takéto zlo sa vynorilo uh, v, podobe, v podobe Al-Kaidi a Islamského štátu uh, aj v Iraku, aj v Sýrii, ale, ale ako by to bolo ako by to bolo naoktrojované zvonka. Proste náboženskí fanatici v Iraku a v Sýrii v tejto podobe pred koncom 20. storočia vlastne
1: neexistovali. Myslíte si, že im to niekto naštepil, toto rozmýšľanie?
0: To, to celé, celé, celé je vyžarovanie vahabistickej vetvy islamu zo Saudskej Arábie. Hm. To, je, to je tá extrémna interpretácia. Islámu, ktorá, ktorá vlastne oslovila v podstate časť mladých ľudí v moslimských krajinách. Ale pozor, nie, nie, nie je to len vahá ktorý sa šíri zo Sáutskej Arábie a ktorý uh, pôsobil ako základ aj k- Al-Qaidi. Ale už to začalo vznikať predtým. Už, už predtým boli začiatky moslimského bratstva v Egypte ešte, ešte v 50 rokoch. A, a už tam, tam proste sa začalo argumentovať návratom k tomu pravému islámu, čo niečo, o čo, sa, o čo sa v takej tej fundamentálnej podobe pokúša teraz Taliban. Treba povedať, že, že absolútne rovnakých zverstiev, ako sa dopúšťa a bude dopúšťať Taliban, tak, tak sa v v Iraku dopúšťa bojovníci islamského To mm-hmm. Ešte sa vrátim k tomu, že či sa tomu dalo zabrániť. Podľa mňa Rozhodnutie najprv obamu, potom Trumpa, a teraz Bidena, definitívne opustiť Irak, pardon, nie Irak, e, Afganistan. E, bolo predčasné. Amerika, Amerika na seba, aj, aj krajiny NATO, spojenci, na seba prevzali zodpovednosť za, za to, že, že pokúšia sa, sa presa len pomôcť vybudovať demokratickú spoločnosť v Afganistáne, a, a budú chrániť proti napríklad návratu Talibánu. Problém je, že, že rovno vedľa Afganistanu je vlastne krajina vzniku Talibanu a, a aj základňa, keď bol Taliban porazený. Keď bol Taliban porazený a vytlačený z Afganistanu, tak jednoducho ti bojovníci išli do susednej krajiny, išli do, do Pakistanu a tam sa im darilo. Tam boli na svojom území, tam boli, tam boli vlastne v paštúnskych dedinách a tam, tam sa jednoducho vyzbrojovali, zotavovali a čakali na príležitosť. Ono, sranda je na celej veci, že ich spôsob uvažovania, veď oni to povedali otvorene, že keď sa bavilo o čase a termíno a kedy odíde, kto a odkiaľ, tak tí talibovia hovorili otvorene, že vy máte hodinky a my máme čas počkáme, pímať, idete. Takže podľa mňa sa tomu zabraniť dalo len tak, že buď, buď ešte nemali, nemali tie jednotky odísť, mali, mali, vôbec nemali ohlasiť termín, kedy odídu, mali ten odchod to pripravovať, ale nie, nemali, nemali deklarovať, že odídu. Podruhé, podruhé, mali odísť, až keď sa, keď sa presvedčia, že ten režim, ktorý tam vybudovali, že sa naozaj dokáže brániť, lebo tak bola tam 300-tisícová afgánska regulérná armáda, ktorá bola skvele vyzbrojená Američanmi, ktorá nieže sa ukázala neschopná bojovať. Oni boli schopní bojovať, ale oni nechceli bojovať. Oni, im, on, oni, oni žili, žili, žili pohodlne relatívne na afgánske pomery, lebo poberali plat a, a žili vojenský život a živili svoje rodiny. No, ale oni v podstate tam nebolo, nebolo, nebolo to proste tá, tá misia, že brániť svoju krajinu. Lebo tak pokiaľ boli paštúni v tej armáde, tak proti iným paštúnom, čo sú Talibovia, budú brániť krajinu, alebo tajici alebo úzbeci necítili potrebu brániť zvyšok Afganistanu proti Talibom, lebo oni cítia lojalitu k tomu, k tomu, k tomu svojmu dištriku, kde žijú ich ľudia. S iným jazykom treba povedať, že, že, že Paštúni sú úplne iné etnikum, ako, ako povedzme Uzbeci a tadžici, čo, čo sú turkické etnikum. pretože oni sú, sú príbuzní etnicky s Turkami a, a, a s Azerbajdžancami. No, no a tak ďalej. E, takže že poprvé ten, ten, to rozhodnutie odísť bolo podľa mňa, už keď zobral Západ na seba túto zodpovednosť, tak bolo predčasné, lebo, lebo dalo sa tušiť, že takto to dopadne. Samozrejme, že je ľahké byť múdry múdri, dodatočne Ale, ale vyzerá to tak, že, že jednoducho opu, opustil Západ rozrobenú robotu. A to poprvé. A po druhé, ako keby, keby tam v tom, v tom prostredí afgánskom bola, bola skrytá prítomná zrada toho, to, to, toho západného spojenectva už zárodku. Ako keby, keby naozaj mali pravdu tí, tí Američania, ktorí, aj vojaci, ktorí hovorili, že cez deň, cez deň, ako, ako proste tí afgánski vojaci. Ako že bojovali za demokraciu a v noci sa pridali k Taliámu a potom sa ráno zase vrátili. Toto to, to tak vyzeralo. No v podstate ten Taliban, proste tí, tí otrhanci bradá v sandáloch, ja, oni neporazili afganskú armádu. Porazili by ju, keby tam boli boje, ale oni vôbec nebojovali. Oni im to jednoducho odovzdali. A samozrejme, že hlúposti hovoria aj tí, ktorí hovoria, že, že porazili Američanov. No neporazili Američanov. Američania najprv odišli, uvoľnili priestor a tí talibovia neboli schopní poraziť ani o mnoho menšie jednotky americkej armády, ale tam žiadne jednotky neboli. Tam, nemal, tam sa ich nemal kdo postaviť na odpor, pretože Američania tam už neboli a, a tie afgánske jednotky jednoducho buď zdúbkali alebo prebehli na druhú stranu. Takže že, a, a samozrejme, ale že, že je to totálne zlyhanie ani nie tak politikov ako, ako spravodajských služieb, ktoré, ktoré jednoducho mali za tých 20 alebo koľko rokov už poznať ten, ten etnický a náboženský terén natoľko, aby, aby vedeli reálne posúdiť, že čo sa môže stať. No. A, a, a ďalšia vec je, že, že samozrejme o... O, o tejto hanebnej, hanebnom závere rozhodol už, už, už prezident Trump, ktorý, ktorý dohodol v Katare, teda jeho diplomati dohodli v Katare s predstaviteľmi Talibanu, e, ako si pokojný odchod Američanov, ktoré bu, dohodli, že nebudú tomu nejako Talibovia brániť. A Joe Biden toto rozhodnutie zdedila, a zrealizoval. Samozrejme svojim, svojim veľmi babráckým spôsobom. No a, a bolo to zlé rozhodnutie. Na druhej strane je, je potrebné mm, rozumieť americkým politikom a to ako, ako, ako demokratom, ako je Biden alebo uh-huh. Obama, tak aj, tak aj republikánom, že, že tých 20 rokov je už dlho.
1: Ano, aj, peňazí, že, aj, rokov, aj, aj, aj peňazí, aj rokov, aj, aj mŕtvych.
0: Jednoducho tam zomrlo, neviem koľko, 3 alebo 4 tisíc amerických vojakov, ako sa ukazuje nakoniec. Nie že zbytočne, ale v podstate to boli zmarené životy, lebo výsledok je ten, že Taliban je naspäť. A, a samozrejme, že, že, že obrovské miliardy z peňazí amerických daňových poplatníkov. No, tak to žiadny politik to nekonečne nevie, nevie, nevie pred americkým politikmi obájiť. T- toto je ďalšia vec no a, ale samozrejme že, že, že treba, treba sa vrátiť k tomu veď dnes o tom hovoril na tlačovej besede Jens Stoltenberg že, že ako to začalo no, začalo to tak že, že keď zvíťazil v Afganistane Taliban, vtedy ešte s tým nemali američania dovedna nič spoločného to bolo v 90. rokoch tak tak hneď poskytol útočisko Usamovi Bin Ladinovi a Al-Qaide. A vlastne vlastne útok na Ameriku aj na americké ambasády dve v Afrike sa organizoval z územia Afganistanu aj sa plánoval z územia Afganistanu a a, a Usama Bin Ladin a Aymano Zalahýry boli jednoducho hostiami. Mulu Omara šéfa, šéfa Talibanu. Dokonca Usama Bin Laden si, si, neviem, či si nezobral jednu z jeho cer za manželku. Takže, že, že keď po 11 by 2001 po, po útoku na dvojičky Al-Qaidi teda, zautočil, zautočili Spojené štáty na Afganistan, tak oni zaútočili v podstate na základňu Al-Qaidi. Mm-hmm ale na Al-Qaidu, ktorá mala svoje sídlo v Afganistane.
1: Tak to bolo aj pro, ako propagované, že?
0: Nebolo to tak propagované. To bola pravda. To bola pravda. To bola pravda. Oni naozaj operovali Afganistanu. Afganistanu. Samozrejme, že, že ich, ich odtiaľ Američania nakoniec vykúrili. A, a ten, tá al bola úplne prepletená s tým talibanom, Veď posledná ideológia je je identická. No a e, netreba si to pliesť s Irakom o dva roky neskôr, čo je úplne iný problém. No a e, hovorím, že je ľahko byť múdry dodatočne, že či sa to dalo predvídať. No tak skeptici takéto niečo predvídali, pretože skeptici si napríklad myslia, že demokracia sa v niektorom type spoločenstiev, napríklad islamských, nedá vybudovať. No ale, ale zjavne, zjavne niečo sa dá urobiť, lebo napríklad Irak je o mnoho úspešnejší príbeh. Keby som smel dodať ešte niečo, tak uh, toto, toto by bolo chybné síce interpretovať ako zrážku kultúra civilizácií, ale v podstate... V podstate to nie je, nie je zrážka medzi, povedzme, Američami alebo, alebo Európami znato NATO a Afgáncami alebo Paštúmi alebo čo, ale je to doslova naozaj zrážka s...
1: Fundamentalistami.
0: No Ani nie s teroristami, to je zrážka proste s ideológiou, ktorá je e, západnej demokracii, západnemu konceptu slobody, e, západnému konceptu ľudských práv a tak ďalej, je, je smrteľným nepriateľom a <kým> ten, 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 tie príčiny sú, sú hlboko, hlboko nábožensko-ideologické. To nie je, to nie je etnický konflikt, to je, to, je, to, je, to je hlboko ideologický konflikt a pokiaľ toto nebudeme ochotní priznať, pokiaľ budeme rozprávať, že, že povedzme, že islám je náboženstvo mieru, no tak možno v podaní niektorých sufistických duchovných áno a možno aj v podaní mnohých moslimov a možno aj väčšiny áno ale v tej interpretácii vahábizmu a, a, a salafistov a talibanu a al a moslimského bratstva a hisbalahu a Hamasu rozhodne teda nie je náboženstvo mieru, naopak je to náboženstvo vojny
1: Áno, no presne tak, ako verím ako, ako v Islame ale takisto aj, aj v kresťanstve dajme tomu Uh, ide o tú interpretáciu, lebo takisto, keby sa teraz nejaký kresťan začal súsodiť len na nejaké starozákonné texty uh, vojny a, a dobývania, neviem čoho možného. úplne iné náboženstvo by vytvoril, čiže to poznáme. A mne sa veľmi páči, ako Tomáš Halík ešte ešte celkom dávno povedal, že na margo práve týchto islamistov uh, fanatických, že, že to nie je islamisti sa sfanatizovali, ale fanatici sa zislamizovali.
0: Upozorním, že toto je nedorozumenie. Toto, je, toto si myslím, že je nedorozumenie. Ja mám to vaša holika vo veľkej úcte, ale, 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 ale toto jednoducho nie je pravda. E, toho, ako vyplýva, ako vyplýva z, z kníh, ktoré popísali na túto tému mnohí moslimovia mm-hmm. a moslimky, napríklad sírská psychiatrička Wafa Sultan, ktorá emigrovala do Syrie teraz žije v USA napísala takú knižku, ktorá sa volá The God Who Aids Boh, ktorý nenávidí alebo Ajan Hirsi Ali <kým> napísala to je, to, je, to je Somálka, ktorá ušla z toho islamistického prostredia, bola vychovávaná v náboženskej škole islamistickej. podstúpila Tú, tú príšernú vec ako a tak ďalej, bo stala, stala sa nakoniec poslankyňou holandského parlamentu a toho času, toho času žije, žije v Spojených štátoch pracuje, pracuje myslím, na, na Stanfordskom inštitluzí, tak Ajan, Ajan Hirsi Ali e, napísala knižku na túto tému, ktorá sa volá Infidel, akože neveriaca a, a aj oni, aj, aj mnohí ďalší jednoducho upozorňujú, že, že v, na rozdiel od judaizmu a kresťanstva v Islame je problém s samotnou doktrínou. E, nie je pravda, že to, tá Tomáša alika interpretácia, že fanatici sa zislamizovali v nedorozumenie. Islam, Islam samotný vo svojej podstate e, je, je, je náboženstvo e, netolerancie. E, je, je, v žiadnom, žiadnom e, židovskom ani, ani, ani kresťanskom texte nenájdete e, džihad ako svetú vojnu, ako povinnosť. Mm-hmm. V, žiadnom, v žiadnom texte nenajdete e, ani povinné vymedzenie sa voči, voči tým, čo nie sú veriaci mm-hmm. V niektorých
1: starozákonných textoch v Levitiku sa podobne, áno.
0: Dobre, len len, nie v tejto podobe. Je mal niečo, čo ja viem. Nemiešajte sa minimálne. Áno, hej, tam nastúpila vychovka Jozúová sporyla Jericha, no to, to, to sú by som povedal, že dramatické príbehy z hlbokej minulosti, ale v zásade v zásade e, tú mieru akože netolerancie a, a neakceptácie akože príkazu doslova zabiť neveriacích alebo im odobrať práva tak také niečo, také niečo nenájdete ani v židovských, ani v kresťanských textoch. A to, toto po, po, po dvoch rokoch, žiaľ, dospievam, dospievam. ja nie som znalec islamu, ale, ale čítal som mnohých znavcov islamu, mám, mám možno tretinu knižnice na tú tému. Od Bernarda Luisa, je klasik, proste dejín, dejín islamu a Blízkeho východu, až po, až po Daniela Pipesa, Efraima Karša a ďalších. Jednoducho proste to je tak neslobodno klás rovnitko medzi, medzi, medzi islám ako náboženskú doktrínu a judaizmu za kresťanstvo napriek tomu teda, že, že aj v judaizme aj v kresťanstve boli, boli aj obdobia aj, aj smery uvažovania prudko netolerantné, ale, ale v žiadnom z týchto smerov to neviedlo k niečomu takému ako, ako predviedli teraz talibovia alebo islamský štát určite nie.
1: No a teraz jedna posledná, trošku z iného súdka, ale úplne na to, to zaujíma. Pán doktor, už nie ste poslanec, aktívne teda v politike nefigurujete. A čo vo vašom voľnom alebo aj nevoľnom čase robíte? Ako trávite čas, čo vás zaujíma?
0: Viete, čo robím? No tak, tak prvom si užívam, že, že mám neskutočne veľa času na čítanie. Takže to je to, čo robím. A aby som si či- četril zrak, tak e, som už pred 30 rokmi objavil audioknižky. Takže že, že najprv som ich, kedykoľvek som bol v Amerike, tak som ich kúpoval u Barnes Noble alebo, alebo Borders na kazetách a potom prišli knižky na CDčkách a tak ďalej. A teraz už sa dajú s Amazon.com proste stiahnuť, stiahnuť audioknižky priamo do, do, do smartfónu a, a môžete si pustiť knižky, čiže toto ja robím, že, že, že tu vám sa posvetia so svojím psíkom a, a niekoľko odí počúvam, počúvam väčšinou v angličtine, počúvam knižky, ktoré ma zaujímajú a počúvam v zásade non-fiction, čiže počúvam knižky o o psychológii, neuropsychológii, politike, politológii, sociálnej psychológii a tak. Väčšinou tie najnovšie a už je to teraz tak, že keď vyjde nejaká nová knižka, čo ja viem od Timothyho Snydera, alebo od, 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 ja neviem, Gariva Kasparova, od Emičova, alebo od alebo od uh, uh, Anne Obama, tak je to okamžite aj v tom istom čase. Zároveň ako audioknižka. Čiže ja mám väčšinou knižky skôr vypočútaj ako prečítané. Takže toto robím a okrem toho sa snažím písať. A píš, píšem, píšem, píšem. Napísal som sériu článkov týkajúcich sa referendo dennika N. A mám v úmysle v tej sérii pokračovať. A, a, a tak si píšem, No. Mm. To ma baví, to ma baví. Baví ma čítať a baví ma niečo občas vytvoriť. A... a to je asi tak všetko. Viem. Vlastne, vlastne tú poli... som pozorovateľom politiky. Mm. No, no, no. veľmi, veľmi znechuteným, lebo, lebo, lebo teda žasnem nad mierou. <laughs> žasnem nad mierou, nad dvomi vecami, nad mierou absolútnej nekompetentnosti, nepripravenosti a nevzdelanosti, toho, čo sa vynorilo z volieb ako politická elita. A žasnem teda aj nad mierou arogancie a agresivity toho, čo sa vynorilo ako politická elita. To teda... No dobre, ale tak... E, povedané... Tak by som to vydal ironicky. Aki demos taká akracia.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, pán doktor, za váš čas a za váš múdry vhľad a veľmi budem rád, keď niekedy aj na budúce vás budeme môcť kontaktovať v nejakej podobnej téme.
0: Veľmi, veľmi rád. Hm. Veľmi rád opäť, opäť porozpráva, bude téma bude o čomu a budem rozumieť tomu, čo sa bude. Také hm. a samozrejme.
1: Češ, sa. Pekný deň. Do počutia. Dovidenia. Do
0: videnia.
1: Počúvali ste epizódu podcastu Na každom záleží so psychológom a bývalým politikom doktorom Františkom Šebejom. Vaše nápady, otázky a pripomienky nám môžete posielať na e-mail podcastzavinášnakaždomzáleží.sk Budeme vám veľmi vďační, ak nás podporíte. Môžete tak urobiť na www.jpk.sk lomeno chcem podporiť. Ak môžete, pomôžte nám šíriť náš podcast na sociálnych sieťach, pošlite epizódu priateľom, mailom a ohodnoťte nás na podcast. podcasts. Nech sa dobré myšlienky dostanú ďalej, lebo na každom záleží. Majte sa dobre a nezabúdajme, že demokracia, sloboda, slova a stabilita sú veci, ktoré si treba ceniť a neustále ich brániť. A že k slobode patrí aj zodpovednosť.